0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Mit Sebastian Dulin. Heute ist Dienstag, der 22. September 2020. Willkommen zur 25. Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt. Sebastian Dulin, ich grüße dich. Hallo Marco wie immer an euch der Hinweis vorweg. Wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, @böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Das Böckler ist dann immer mit OE natürlich. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, bitte einfach einsenden und Sebastian findet ihr auf Twitter als at sdulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen heute über die Schuldenbremse und die Schuldengrenze reden. Da muss man aufpassen bei den Worten, dass man sie nicht durcheinander haut. Also äh, was ist das, wozu braucht man das und so weiter und so fort, da wollen wir heute reingehen. Und ich würde da gleich ansetzen, Sebastian, mit vielleicht einer etwas anders gelagerten Frage, nämlich... Warum sollte der Staat überhaupt Schulden aufnehmen? Wir kennen ja alle die schwäbische Hausfrau. Frau Merkel hat sie ja mal ins Spiel gebracht. Seitdem ist sie in der öffentlichen Debatte fest verankert. Die arbeitet guthabenbasiert, also schuldenfrei. Sie spart und dann gibt sie aus. Sollte der Staat das nicht auch so tun?
1: Ich glaube, wir müssen erstmal anfangen und uns fragen, ob die schwäbische Hausfrau wirklich ohne, ohne Schulden arbeitet und lebt. Denn wenn die schwäbische Hausfrau sich ein Haus kauft oder bauen lässt oder baut oder mit der Familie das baut, dann äh, hat sie zumindest, wenn ich mir die Statistiken richtig angucke, nimmt sie Kredite dafür auf. Also es ist nicht so, dass alle in Schwaben ihr Haus bar bezahlen. Übrigens auch die Autos nicht oder sowas. Also da, da ist durchaus üblich, dass da Haushalte sich schon mal Geld leihen für, für sowas. Und gerade beim Haus ist es relativ klar, warum kauft man ein Haus auf Kredit. Ja, das ist eben ein sehr langlebiges Konsumgut, wo ich ganz lange von was habe, brauche ich keine Miete zu zahlen. Aber es ist so teuer, dass ich am Anfang das Geld vielleicht nicht habe dafür. Und trotzdem kann es sinnvoll sein, sich ein Haus zu kaufen. Und dafür nimmt man eine Hypothek auf. Und das ist ganz normal. Und das machen übrigens die Schwaben auch so. Und wenn jetzt irgendwie ein Herbststurm ist und man hat keine Versicherung gehabt und danach ist das Dach kaputt, und man hat das Geld dafür nicht, dann nimmt man auch einen Kredit auf, um dieses Dach zu reparieren. Also das sind so die zwei, zwei Dinge, wofür auch... Jetzt grob vereinfacht, es gibt noch andere Gründe aus der ökonomischen Theorie, aber grundsätzlich sind das schon zwei Gründe, warum auch der Staat Kredite aufnimmt. Einmal, um Dinge zu bezahlen, die in der Zukunft ihm Steuereinnahmen bringen oder die Wirtschaft fördern. Und das Zweite ist, wenn, wenn es ein Ereignis gibt, wo man unvorhergesehene Ausgaben machen muss, dann kann man sich eben auch Geld leihen. Das ist genau das Gleiche. Ich meine, wenn jetzt das Auto kaputt geht und man jetzt nicht genug gespart hat, dann nimmt man dafür auch einen Kredit auf. Hm. Ähm, auch das ist ist ja durchaus in Ordnung, das sind die beiden Dinge für den Staat eben auch. Das
0: ist ja ganz interessant dieses Bildnis mit dem Haus, weil wenn man auf das Haus sparen würde und nicht gerade sehr reich geerbt hat, dann würde man wahrscheinlich auch eher am Ende seines Lebens so ein Haus kaufen ne, und nicht am Anfang.
1: Genau, erstens wird man dann das Haus kaufen am Ende des, des Lebens, wenn man, wenn die Kinder wahrscheinlich schon aus dem Haus sind und man es vielleicht gar nicht mehr in der Form braucht. Das zweite ist natürlich auch, dass man dann eine Zeit lang spart und trotzdem noch Miete zahlen muss, wo es dann schwierig ist, eben ausreichend noch zu sparen. Wenn man das so machen würde, hätte man wahrscheinlich am Ende des Lebens einfach nur das Haus und Kann es vererben, aber hat natürlich nicht viel davon gehabt.
0: Also aufgrund der Begrenztheit unseres Lebens ist so ein Kredit dann auch immer im Spiel mit der Zeit.
1: Klar, also in der Tat ist es so, dass man, wenn man jünger ist, als als Mensch auch weniger verdient. Oft, als wenn man älter ist. Aber da braucht man den Platz und um um sowas dann hinzubekommen, kann man eben auf Kredit kaufen.
0: Dann würde ich sagen, mit diesem Basiswissen kommen wir mal zu dem äh, Thema Schulden. Bremse. Man hört das immer so oft in der Debatte, ne? Schuldenbremse, Schuldenbremse, wir müssen da einhalten und so weiter und so fort. Aber was genau ist denn diese Schuldenbremse?
1: Die Schuldenbremse ist eine Regelung, die bei uns im Grundgesetz steht, die beschreibt, wie viel Schulden der Bund und die Bundesländer aufnehmen dürfen. Mhm. Und äh, die hat man Anfang 2009, also in der letzten großen Krise, ins Grundgesetz geschrieben. Das war eben dann ein Kompromiss, weil gesagt worden ist, wir machen jetzt nochmal ein richtig großes Konjunkturpaket, aber für die Zukunft begrenzen wir die Schulden. Und dafür hat man dann die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben. Und die Schuldenbremse sieht vor, dass die Bundesländer selber sich jenseits von konjunkturschwankungsbedingten Einnahmen und Ausgaben gar keine Schulden mehr aufnehmen dürfen und der Bund so gerechnet 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dann noch aufnehmen darf pro Jahr.
0: Und jetzt haben wir eine Krise und müssen sehr viel Geld ausgeben. Das heißt, eigentlich dürfen wir das
1: jetzt gar nicht. Ja, die, die Schuldenbremse hat eine Ausnahmeregelung. Die Schuldenbremse sagt, wenn es eine Notsituation gibt, die die Finanzen des Staates jetzt schwer beeinträchtigen und die außerhalb der Kontrolle der Politik liegt, dann darf man auch noch mehr Kredite aufnehmen. Nur dann muss man auch gleichzeitig sagen, wie man die wieder zurückzahlen möchte. Und wenn man sich jetzt die Corona-Krise anguckt, das ist offensichtlich ja, Eine Krise ist eine Notsituation, da kann eigentlich keiner was gegen sagen. Die entzieht sich der Kontrolle des Staates, sonst hätten wir, glaube ich, keine Infektionen mehr, wenn das der Staat einfach so entscheiden könnte. Und es ist auch reichlich teuer, weil einfach ganz viel Steuereinnahmen weggefallen sind und diese Rettungspakete so teuer waren. Von daher erlaubt das auch die Schuldenbremse, dass eben dieses Jahr mehr Kredite aufgenommen worden sind oder aufgenommen werden.
0: Und stimmt denn die Aussage, dass wir dieses Geld für diese Kredite die wir jetzt neu aufgenommen haben für dieses Konjunkturprogramm, dass wir das haben, weil wir vorher die Schuldenbremse hatten?
1: Naja, ich meine, wenn man sich jetzt andere Länder anguckt, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die alle ganz massiv da äh, agiert haben. Von den USA über Japan über zu Frankreich und sogar Italien hat relativ üppige Konjunkturpakete gemacht. Da fällt jetzt auf, dass da ganz viele Länder bei sind, die keine Schuldenbremse hatten. Also zurzeit scheint es kein Problem zu sein, diese Kredite aufzunehmen und auch ja, wenn man sich jetzt so anguckt, wo der Schuldenstand oder die Schuldenquote Deutschlands nach dieser Krise sein wird, das wird so irgendwo um die 70 Prozent wahrscheinlich sein nach Schätzung des IMKs, also unseres Instituts, das ist deutlich niedriger, als wir schon mal hatten. Also nach der Finanzkrise hatten wir einen höheren Schuldenstand und das war auch überhaupt kein Problem. Das heißt, aus meiner Sicht hätten wir diese Rettungspakete genauso machen können, auch wenn wir vorher ein bisschen mehr Schulden gemacht hätten. Um deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube, dass wir jetzt so agieren konnten, hat nichts damit zu tun, dass wir vorher eine Schuldenbremse hatten.
0: Aber hat die Schuldenbremse nicht auch dazu geführt, dass wir vorher Geld gespart oder beziehungsweise, das ist ja immer falsch, wenn man in Schulden drin ist. Ne? Wir haben vorher Geld nicht ausgegeben, dass wir vielleicht besser investiert hätten in Infrastruktur, die uns jetzt fehlt.
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, der Streitpunkt unter Ökonomen. Einige sagen, diese Schuldenbremse hat dazu beigetragen, dass wir zu wenig investiert haben in den Jahren davor. Andere sagen, nee, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Man hätte ja einfach irgendwo anders weniger ausgeben können und dann investieren können, da streiten sich eben, muss man fairerweise sagen, die Ökonomen drüber. Das ist natürlich jetzt schwierig, im Nachhinein festzustellen, weil man muss dann ja fragen, wie hätten sich die Politiker verhalten ohne die Schuldenbremse? Das kann man halt so nicht mehr überprüfen und nicht mehr feststellen. Was, glaube ich, eigentlich stimmt, oder zumindest habe ich das immer so argumentiert, das IMK so argumentiert, und ich glaube auch, dass es wahr ist, dass die Schuldenbremse jetzt davon abgehalten hat, noch mal mehr zu investieren und ein neues Investitionsprogramm aufzulegen vor der Krise. Da gibt es einfach Grenzen bei der Schuldenbremse.
0: Okay, aber warum hätte man das denn machen sollen?
1: weil wir ganz viel Unterinvestitionen in Deutschland haben. Also wenn man rausguckt, Brücken sind kaputt, Schienen sind kaputt. Ich fahre ja ganz oft mit der Deutschen Bahn. Da sind, seit ich jetzt nach der Corona-Zeit wieder zwischen Düsseldorf und Berlin pendel, habe ich noch keinen vollständigen und voll funktionsfähigen Zug erlebt auf der Strecke. Mag jetzt sein, dass dass ich da immer Pech habe, aber es ist eigentlich immer irgendein Wagen kaputt oder ähm, Zug bleibt ganz liegen oder was auch immer. Wenn man auch in die Schulen guckt, da gibt es keine Internetanschlüsse, da gibt es keine Hardware für E-Learning, da gibt es auch oft nicht genug Räume, um jetzt Abstandsregeln einzuhalten. Und das sind alles Dinge, die kosten uns ja richtig was. Also jetzt nicht, die die, die kosten uns richtig Wirtschaftswachstum. Also durch die kaputten Brücken und Straßen stehen die Ingenieure im Stau, werden die Sachen später geliefert. Die Schulausfälle bedeuten, dass vielleicht Eltern nicht arbeiten gehen können oder dass dann was bei der Bildung bei den Kindern fehlt. Und das das kostet wirklich später alles Bruttoinlandsprodukt, also Wirtschaftsleistung. Und da wäre es einfach gut gewesen, vorher mehr zu investieren. Insbesondere, weil die Zinsen ja so wahnsinnig günstig sind, dass man auch nicht mal alles zurückzahlen muss, was man heute investiert und leiht.
0: An der Stelle ist ja ein sehr beliebtes Argument zu sagen, naja gut, aber wenn es dann Gelder gibt, dann werden die ja nie abgerufen. Ist es dann nicht aber auch so, dass in Erwartung der Schuldenbremse auch viel weniger Personal äh, wie Bauplaner und so weiter in den Kommunen angestellt sind, um sowas umzusetzen, weil man ja davon ausgeht, dass gar nicht so viel Geld da ist.
1: Erstens, faktisch ist es so, dass die Kommunen dieses Planungspersonal runtergefahren haben. Jetzt muss man sich fragen, warum das der Fall war, ob das die Schuldenbremse war oder, was eigentlich meine Interpretation war, dass wir insgesamt so ein Mindset oder Narrativ in der deutschen Gesellschaft hatten, dass wir sowieso nur schrumpfen und dann braucht man das natürlich alles nicht mehr. In Berlin ist es ganz deutlich, da hat es um die 2000er Jahre hat's eine, eine Prognose gegeben, dass Berlin die Bevölkerung schrumpfen würde. Und der damalige Finanzsenator Sarrazin hat auch gesagt, die Aufgabe von Politik ist, heute Schrumpfung zu moderieren. Und dann hat er eben Schulen abreißen lassen oder die Bezirke gezwungen, die Schulen abzureißen und hat das Personal eingespart. Und dummerweise ist die Bevölkerung nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Und es sind noch mehr Kinder geboren worden und dann war das Problem da. Und ich glaube, sowas hat man in ganz vielen Bereichen, also auch in anderen Kommunen gehabt. Und wenn ich natürlich die Idee habe, dass ich eine schrumpfende Gesellschaft vor mir habe, mhm. auf Dauer schrumpfend und auch kein Wirtschaftswachstum mehr, dann macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, naja gut, dann, dann bauen wir vielleicht keine neuen Straßen, sondern der Letzte macht das Licht aus. Und dann kann man auch sagen, die Schuldenbremse war vielleicht nur eine Ausgeburt dieser Idee, wie die Welt in Zukunft aussieht. Ja, aber von daher ist es nicht so ganz einfach zu sagen, die Schuldenbremse ist an all den Dingen schuld. Man kann auch sagen, dass die Schuldenbremse einfach dann die Folge war von dieser gesellschaftlichen Debatte, die wir hatten.
0: Ja, also Methusalem-Komplott von Frank Schömacher würde mir ja an der Stelle einfallen. Das war ein sehr einflussreiches Buch.
1: Genau, und das ist ja nicht das einzige Buch, sondern da haben wir ja Abstieg eines Superstars und Deutschland schafft sich ab und was immer es damals alles gab. In den frühen 2000er Jahren sind ja solche Untergangsszenarien, eigentlich durch alle Talkshows immer und immer wieder getrieben worden. Das ist aber halt nicht in der Form passiert. Ne? Also Ich glaube, wenn man sich die Bevölkerungsprognosen von damals anguckt, ich habe das mal verglichen, ja. da haben wir jetzt 5 Millionen mehr Leute, als, als damals vorhergesagt worden ist für 2020. Das macht natürlich schon einen Unterschied.
0: Wahrscheinlich würde die Infrastruktur reichen für die 5 Millionen weniger.
1: Das, das, war, das weiß ich jetzt nicht, aber Interessanter. Also ich finde es besonders auffällig, weil das nicht so lange her ist. Also man, man sagt ja immer, Trends bei der Bevölkerung, die die verschieben sich nicht so schnell, aber offensichtlich kleine Änderungen bei Geburtenrate, bei Migration können dann sehr schnell viel verändern.
0: Ich bin gerade erstaunt, weil 5 Millionen ist echt ein Pfund, ne? also bei 80 Millionen Einwohnern, die wir hier haben oder 81 Millionen ist das ja faszinierend viel. Ich bin gerade ein bisschen ja. erstaunt. Das heißt also tatsächlich, so ein, so ein Mindset der Gesellschaft äh, führt dann halt zu so richtigen oder falschen Entscheidungen, die dann eine ziemlich weit gefächerte Langfristwirkung haben. Ist das dann auch ein Teil dieser Entwicklung, die wir so in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben oder vielleicht auch seit der Finanzkrise gesehen haben, dass man, in Deutschland doch begonnen hat, wieder mehr so an Geld ausgeben zu denken?
1: Ich glaube, man hat dann irgendwann gemerkt, dass das das nicht nur einfach so was Abstraktes ist, dass ich da Geld spare, sondern dass dass ich dann ab irgendeinem Punkt auch Folgen habe, die ich wirklich merke. Und äh, ich glaube, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass äh, wie viele deutsche Unternehmen sich vor der Corona-Krise durch die Infrastruktur in ihrer Geschäftstätigkeit eingeengt und behindert gefühlt haben.
0: Worauf ich so ein bisschen damit hinaus wollte, ist auch, ist die Schuldenbremse noch tragfähig? Also kann man die so lassen? Sollte man da nicht was dran ändern?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass man da dringend was dran ändern sollte. Und damit bin ich auch nicht ganz alleine, sondern auch Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, also dem arbeitgebernahen Institut, hat sich auch ähnlich geäußert. Und es gibt sehr viele Ökonomen, die sich da ähnlich geäußert haben. Also Karl-Christian von Weizsäcker, wahrscheinlich so aus den der älteren Generation der Ökonomen, einer der, der international renommiertesten, ist auch der Meinung und ich weiß gar nicht, wie viele Ökonomen es noch gibt, die tatsächlich an der Schuldenbremse, wie wir jetzt haben, so festhalten wollen. Man muss auch interessanterweise sagen, dass selbst der Sachverständigenrat, von denen einige Mitglieder das jetzt immer sehr stark verteidigen, der hat ja 2007 in seinem Gutachten zu der Schuldenbremse geschrieben, dass eigentlich ideal wäre, diese Schuldenbremse, die wir jetzt haben, mit einer sogenannten goldenen Regel noch erweitert zu haben. Das heißt, dass man zwar die Schulden an sich begrenzt, aber dass für Investitionen eben darüber hinaus noch Kredite aufgenommen werden dürfen. Also die Logik der schwäbischen Hausfrau, dass das schon irgendwie nicht in Ordnung ist für den Sommerurlaub auf Mallorca einen großen Kredit aufzunehmen, aber dass, dass es natürlich schon Sinn macht, einen Kredit für ein Haus aufzunehmen, wenn ich dafür dann die Miete spare.
0: Vielleicht mal ein kleiner Realitätscheck. Als es die Schuldenbremse noch nicht gab, konnte der Staat dann einfach so ohne Ende Schulden
1: aufnehmen? Das Grundgesetz hatte damals auch eine Regel, dass eigentlich die Schuldenaufnahme nur für die Bruttoinvestitionen da sein sollte. Das ist aber auch nicht immer eingehalten worden.
0: Also, es gab ohnehin schon Begrenzungen. Es
1: gab ohnehin schon Begrenzungen. Und es ist ja auch nicht so, dass der Schuldenstand einfach oder die Schuldenquote einfach immer permanent gestiegen wäre die ganze Zeit, sondern tatsächlich gab es so ein paar große Schocks, wo ja, durch Politikfehler oder durch äußere Umstände die Schuldenquote gestiegen ist. Also, na, beim Ölpreisschock ist sie ziemlich. Heftig gestiegen, dann war die deutsche Wiedervereinigung, da ist es ziemlich deutlich gestiegen und dann hatten wir halt die große Finanzkrise und da ist es nochmal wieder gestiegen. Da waren immer Plateaus dazwischen. Also das ist auch nicht so, dass die Politiker die ganze Zeit immer nur neue Schulden aufnehmen, weil das ist auch, glaube ich, wenn man das so sinn- und zwecklos tut, bei den deutschen Wählern nicht besonders beliebt.
0: Ja zumal, wenn man jetzt so international guckt, steht Deutschland mit seiner Schuldenquote ja eigentlich ganz gut da. Also das ist jetzt nicht besonders hoch, würde ich sagen.
1: Nö, nö, also Deutschland ist da von den großen Industrieländern, glaube ich, fast Schlusslicht. Mir fällt jetzt kein anderes größeres Land ein, was so eine niedrige Schuldenquote hätte wie Deutschland. Wie
0: hoch wird sie denn Ende des Jahres sein, wenn wir da unsere ganzen Schulden aufgenommen haben, weißt du das?
1: Ich weiß jetzt nicht, ich glaube etwa um die 70 Prozent, habe ich eben gesagt. Also wir sind jetzt ja gerade noch dabei, an unserer Prognose zu rechnen. Hm. Da kommen wir noch mit mit der Endzahl dafür raus, aber so plus minus. Das ist im Moment ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir haben zwar diese großen... Nachtragshaushalte verabschiedet, aber es ist nicht ganz klar, wie viel Geld davon wirklich ausgegeben wird. Also zum Beispiel bei dieser, bei den letzten Soforthilfen für mittelständische Unternehmen, da ist zuerst sehr wenig abgerufen worden. Es waren im Haushalt immer 25 Milliarden dafür bereitgestellt und jetzt haben sie die Regeln nochmal ein bisschen gelockert. Aber wie viel da jetzt am Ende tatsächlich abfließt, das wissen wir nicht.
0: Sind diese Schuldenquote überhaupt eine
1: aussagekräftig in
0: irgendeinem Sinne? Also könnt könnte ja auch sagen, man braucht eher so eine Schuldentragfähigkeitsquote oder sowas. Ne?
1: Also tatsächlich, eigentlich sagt sie uns relativ wenig. Wir hatten mal eine Diskussion ökonomisch, da gab es dieses Papier von Reinhard und Roggoff, Und die haben gesagt, sie haben ökonometrisch, also statistisch herausgefunden, dass sobald diese Quote über 90 Prozent steigt, das Wachstum massiv niedriger wäre. Und daraufhin, oder einige Leute behaupten, dass aufgrund dieser Empfehlung in der Eurokrise auch sehr stark darauf gesetzt wurde, Ausgaben zu kürzen, um diesen Schuldenstand niedrig zu halten. Tatsächlich hat sich hinterher herausgestellt, dass die beiden einen Fehler in ihrer Excel-Tabelle gemacht hatten. Also die haben nicht alle Datenreihen zusammenaddiert, sondern da war irgendwie ein Berechnungsfehler. Und wenn man das richtig machte, dann verschwand diese, äh, diese 90-Prozent-Grenze. Und heute ist nach meiner Wahrnehmung der Stand, dass es keine Grenze gibt, ab wo es problematisch wird. Wobei natürlich nicht jeder Schuldenstand einfach gut und unproblematisch ist, weil wenn die Zinsen hoch wären, was sie heute nicht sind. Und wenn man sehr hohen Schuldenstand hat, dann muss man einfach sehr, sehr viel der Steuereinnahmen für Zinszahlungen ausgeben. Das ist natürlich blöd, weil das Geld ist dann nicht für andere Dinge verfügbar.
0: Genau das meinte ich. Ne? Also, wenn ich aus dem Finanzmarkt herauskommend da drauf gucke, dann interessiert mich weniger, wie viele Schulden haben sie, sondern eher, wie sind die Schulden strukturiert. Ne? Also, da sind das Schulden bei Menschen aus dem Inland oder sind das Schulden aus dem Ausland? Das ist dann auch immer recht relevant, vor allem, wenn verschiedene Währungen im Spiel sind. Ne? Und dann guckt man halt, können die überhaupt die Zinsen bezahlen? Ne?
1: Ja, genau. Und ich meine, auch beim Unternehmen guckt man ja, wenn man ein Unternehmen bewertet, ob, ob jetzt die Einnahmen oder die operativen Gewinne vor Zinsen in der Lage sind, diese Zinsen zu bedienen. Das Verhältnis dazwischen ist dann ein, eins der Dinge, ja, wo man dann sagt, das ist problematisch oder nicht problematisch. Wir haben ja
0: bei der Griechenland-Krise zum Beispiel gesehen, also als rauskam, sie haben da gefälscht äh, ihre BIP-Daten und das ist eigentlich viel höher, die Verschuldung und so weiter und so fort. Haben wir ja auch gelernt, dass sich diese Zahlen sehr schnell verändern können. Also abseits der Fälschung, die da teilweise stattgefunden hat. Wenn dann so ein Marktvertrauen plötzlich wegbricht, dann müssen die auf einmal viel mehr Zinsen bezahlen. Ja, also, also beziehungsweise nicht nur die Griechen, sondern jeder Staat, der dann dieses Vertrauen verliert, also muss dann sehr plötzlich sehr viel mehr Zinsen bezahlen, um seine Schulden zu refinanzieren. Und daraus entstehen ja dann erst die Probleme. Aber das ist meistens in meiner Beobachtung ein sehr plötzlicher Vorgang. Ja, also es gibt nicht so eine absolute Grenze wie diese 95, 90 Prozent, sondern ähm, es gibt halt nur diesen Punkt, wo dann das Vertrauen plötzlich Okay, jetzt ist irgendwas passiert, wo man nicht mehr dem vertraut und dann kippt das Ganze. Heißt aber auch, dass man einen gewissen Spielraum hat, der aber nicht hundertprozentig, naja, bestimmbar ist.
1: Der ist eigentlich gar nicht bestimmbar. Mhm. Wenn man sich die ökonomischen Modelle anguckt zu diesen, wir nennen das multiple Gleichgewichte. Also das heißt, wenn die Geldgeber der Meinung sind, dass ein Land weiter die, die Schulden bedienen kann und niedrige Zinsen fordern, dann können sie das weiter bedienen und wenn sie dann plötzlich sagen, oh, da habe ich jetzt aber Sorgen, dass, dass, dass die zahlungsfähig bleiben und höhere Zinsen verlangen, dann kann allein dieser Anstieg dazu führen, dass es zum Bankrott kommt oder zum zur Zahlungsunfähigkeit. Und Das nennen wir eben multiple Gleichgewichte, weil es einfach beides ist im Grunde ein Gleichgewicht und es hängt davon ab, was die Investoren erwarten. Und die Literatur, die es dazu gibt, sagt es, ja, im Grunde können beide Gleichgewichte bei jedem Schuldenstand eintreten. Und Ich meine, wenn man es jetzt nochmal noch mal, noch mal, also noch ein bisschen plastisch macht, ähm, stell dir vor, du hast auch ein Haus und wohnst da und hast eine Hypothek da drauf und zahlst 1% Zinsen und vielleicht zahlst du jetzt 1000 Euro pro Monat und das kannst du gut bezahlen. Und jetzt ist irgendjemand anders in deiner Straße, konnte seine Schulden nicht bezahlen und jetzt kommt die Bank zu dir und sagt, naja, eigentlich pff, so der Markus sieht mir auch so aus, als könnte er seine Schulden nicht bezahlen und vielleicht sollte ich besser 20 Prozent von dem nehmen und die 20.000 kannst du dann schnell nicht mehr bezahlen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, da kannst beliebige kannst das kann beliebig hochgehen mit den Zinsen, dann kannst du auch mit kleineren Hypothekenzahlungen relativ schnell ein Beispiel konstruieren, wo dann die Zahlungsunfähigkeit für dich erreicht wird. Und das ist eben die Geschichte, das hängt dann davon ab, was die fordern.
0: Das heißt, ein Teil dieses Ganzen, und das hast du ja mit dem Beispiel auch ganz gut noch dargestellt, mein Nachbar löst das dann quasi aus oder der Typ, der in der Straße wohnt. Ein wesentlicher Faktor in diesem ganzen Stabilitätsdenken ist Relation. Also wie geht es dem einen in Relation zu dem anderen und kann man daraus herleiten, dass der besser gestellt ist und dann kriegt der halt ein paar niedrigere Zinsen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ob wirklich Relation ist. Mhm. Also es kann natürlich auch einen anderen Hintergrund geben. Es könnte auch sein, dass die Bank jetzt mehr zahlen muss, um sich selbst zu finanzieren. Und dann sagt, naja, alle in der Straße müssen mehr Zinsen zahlen. Mhm. Und das könnte auch dazu führen, dass dann Leute nicht mehr richtig zahlungsfähig sind. Mhm. Da sind viele Faktoren, die da einfließen. Aber es, es gibt eben keine feste Grenze. Mhm. Und auch wenn, wenn du jetzt ein Haus kaufst für eine Hypothek, da gibt es natürlich bei den Banken so Faustregeln, wie welchen Anteil von deinem Einkommen du für die Hypothek zahlen solltest und wie viel, was die Beleidigungsgrenzen sind, aber auch das, ja, man kann sich immer Szenarien ausdenken, wo das dann auch am Ende nicht reicht. Mhm. Wobei natürlich, und da, da ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, bei einer Hypothek legst du ja auch oder schreibst ja normalerweise die Zinsen auch für eine gewisse Zeit fest. Also Du, du dann nimmst ja eine 10-Jahres-Hypothek auf oder eine fünf jahres hypothek oder sogar eine 20-Jahres-Hypothek und derzeit kann die Bank deinen, deinen Zins nicht ändern. Und das machen auch Staaten. Staaten können sich ja sehr kurzfristig verschulden und Staaten können sich eben auch langfristig verschulden. Das ist eben auch so ein ganz wichtiger Stabilitätsfaktor, wenn du vor allem sehr viel langfristige Schulden hast und nur einen kleinen Teil jedes Jahr äh, neu aufnehmen musst, dann ist es unwahrscheinlicher, dass du in so eine Krise reingerätst, als wenn du jedes Jahr ähm, deinen ganzen Schuldenstand neu neu verhandeln musst oder neu, ähm, wie sagt man, überrollen musst bei den Anlegern.
0: Ihr habt ja beim IMK mal vorgeschlagen, die Schulden... Grenze so ein bisschen zu erhöhen, also die Schuldengrenze der Schuldenquote, (lacht) muss man hier aufpassen, wie man es formuliert.
1: Der aufmerksame Hörer, Marco, wird sich jetzt fragen, wo kommt denn jetzt plötzlich die Schuldenquote oder die Schuldengrenze überhaupt her, denn bislang haben wir davon gar nicht gesprochen und in der Schuldenbremse ist sie auch nicht erwähnt, ne. Ach so, ist sie nicht? Da ist ja nur erwähnt, wie viel du dir pro Jahr neu leihen darfst. Ach so, stimmt. Aber das ist ja das, das Defizit, das ist nicht die Schuldengrenze. Also ja. eigentlich müsstest du jetzt als Moderator mich fragen, wo eigentlich diese Schuldengrenze überhaupt eine Rolle spielt, von der wir äh, manchmal reden.
0: Ja, ich habe natürlich äh, äh, mich daran erinnert, dass wir schon mal drüber geredet haben.
1: <lacht> ja, 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 klar. Aber vielleicht, vielleicht. Ja, also, wo kommt sie denn her? Neben der Schuldenbremse gibt es ja noch eine Reihe von anderen ähm, Regeln für Deutschland. Und eine ist die, sind die europäischen Schuldenregeln. Und da steht drin, dass man sich jedes Jahr 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts leihen darf als Staat. Außer man hat unter 60 Prozent Schuldenstand. Und dann darf man sich bis zu einem Prozent leihen. Das ist jetzt grob, grob vereinfacht gesagt. Das heißt, wenn Deutschland unter 60 Prozent wäre, dürfte es sich von europäischen Regeln mehr leihen. Und das ist deshalb für die Schuldenbremse relevant, weil die Schuldenbremse bestimmte Dinge nicht mitzählt. Die Schuldenbremse zählt zum Beispiel nicht mit, wenn es irgendwelche Extrahaushalte gibt, die sich Kredite aufnehmen. Und die werden aber bei den Europäern gerechnet. Also von daher, was was wir sagen, ist, dass diese Schuldengrenze, die für die europäischen Länder gilt, dass man die durchaus von 60 Prozent auf 90 Prozent erhöhen sollte.
0: Jetzt muss ich aber noch mal kurz dazwischenfragen, ich lese ja in der Zeitung immer, dass wir eine 3% Grenze einhalten müssen. Wo kommt die denn jetzt her?
1: Ja, das ist wieder das Defizit. Also Defizit ist, aber die 3% dürftest du eigentlich in der der Zeitung nicht mehr lesen, weil die ist eigentlich nicht mehr relevant. Das war ursprünglich so, dass man nach den ursprünglichen Regeln des sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspaktes sich pro Jahr nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes leihen durfte, die Euro-Mitgliedstaaten. Die Äquivalenzen jetzt die 0,35 Prozent der Schuldenbremse, also das, da geht es ums Defizit, also das, was ich jedes Jahr neu leihe. Also so viel wie, wenn, wenn du dein eigenes Konto hast, das ist das, wie viel du dein Konto jedes Jahr, äh, oder je, ja, jedes Jahr überziehen dürftest. Mhm. Aber wenn du das jedes Jahr machst, hast du natürlich irgendwann ähm, einen höheren Schuldenstand. Ne?
0: Also ihr wollt das anheben und das begründet ihr damit, dass wir mehr Spielraum haben die Also auch von 60 auf 90 Prozent die Quote.
1: Der Punkt ist ja, dass diese 60 Prozent ist ja eigentlich für die meisten überhaupt kein Spielraum mehr, dass sie jetzt noch mehr Geld leihen können, sondern es ist die Frage, wenn man sich so ein Land wie Italien anguckt, was dann irgendwo nach der Krise, ich weiß nicht, bei 150 Prozent liegt. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, du musst auch 60 Prozent runter innerhalb einer gewissen Zeit, dann ist das einfach sehr viel und sehr schnell. Und da muss man solche Kürzungen machen, die dann tatsächlich auch, wahrscheinlich das Wachstumspotenzial von Italien beschädigen. Darum sagen wir, da sollte eher dann das Ziel sein, auf 90 runterzukommen.
0: Dieses Runterkommen, das erfolgt ja so einmal durch Wachstum.
1: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also zumindest jetzt rein theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass der Staat mehr Geld einnimmt, als er ausgibt und dann Schulden zurückzahlt. Und Die andere Möglichkeit ist halt, dass der Staat einfach keinen neuen Kredit aufnimmt und da das Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr ein bisschen größer wird, durch Inflation und durch Wachstum wird es eben dann weniger drückend und diese Schuldenquote, die immer gemessen ist, Schulden zum Bruttoinlandsprodukt, die fällt dann eben. Das ist so ein bisschen, wenn du im Studium dir jetzt 1000 Euro geliehen hättest oder irgendjemand im Studium war während der Ausbildung und das ist damals sehr viel Geld, wenn man irgendwie von 800 Euro im Monat lebt oder was auch immer man dann so hat, dann sind 1000 Euro, es ist schon viel Geld. Ne? Und wenn man danach einen guten Job gefunden hat und jetzt ist es außerdem noch mal zehn Jahre später und man verdient dann 3000 Euro, dann ähm, fällt einem das wahrscheinlich nicht mehr so schwer, das dann auch zurückzuzahlen. Aber auch das ist dann auch nicht mehr so, so drückend. Ne? Also wenn man jetzt im Beruf steht und 1000 Euro Schulden hat, ist das irgendwie ja nicht so schön, aber es ist eben was ganz anderes als bei den Leuten, die in der Ausbildung waren und quasi auch keinen kein Spielraum zum Sparen hatten.
0: Jetzt hast du ja gesagt 150 Prozent und die sollen dann runter auf, 90 oder 60, wenn es nicht erhöht wird, ist das denn realistisch in einem, ja ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte brauchen die denn da?
1: Das ist interessant, wenn man eine hohe Schuldenquote hat, geht das relativ schnell, da muss man überhaupt nicht zurückzahlen. Also man kann sich nochmal angucken, Deutschland, wir hatten nach der Finanzkrise über 80 Prozent, also vor zehn Jahren über 80 Prozent und wir sind bis 2018 auf etwa 60 Prozent drunter, also in acht Jahren von über 80 auf 60 Und da haben wir praktisch nichts zurückgezahlt. Also das ist alles, das weitgehend über Wachstum passiert. Es kann
0: aber nicht jeder wachsen. ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Griechenland gucken, ich habe es mal kurz hier gegoogelt nebenher, 2011 172,1 Prozent und 2018 181,2 Prozent.
1: Naja, ich meine, Griechenland ist ja ein besonderer Fall, weil in Griechenland so etwa ungefähr alles falsch gemacht worden ist, was man hätte tun müssen, um, um da ein Wachstum hinzubekommen. Sondern da ist wirklich darauf gesetzt worden, über Kürzungen und Steuererhöhungen diesen, diese Schuldenquote runterzubringen. Und eigentlich demonstriert das sehr schön, dass, dass wie wichtig das Wachstum ist und wie wenig wichtig eigentlich das Rückzahlen von Schulden in der Dynamik ist. Das heißt, Griechenland beweist deine These. Eigentlich finde ich, Griechenland beweist meine These, genau. Dann nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Also die Belgier, die hatten 1995 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes als, als Verschuldung. Das ja, ist auch ziemlich viel und die waren auch auf unter 90 runter bis 2007, also in zwölf Jahren, zwölf Jahre ist, ist, sehe ich schon ein, ist eine lange Periode und die haben auch nicht einen großen Muskel zurückgezahlt, sondern die die sind vor allem auch gewachsen und die, ich meine, es gibt ja immer ein bisschen Inflation und das hilft ja, selbst bei, bei einem Prozent Wachstum und zwei Prozent Inflation, da sinkt die Schuldenquote, wenn du bei so einem Niveau wie Italien bist, sinkt die um viereinhalb Prozentpunkte pro Jahr.
0: Jetzt leben wir aber in einer Niedrigzinsphase, die sich ja im Regelfall auch, und so zeigen ja auch die Zahlen momentan, auch durch eine eher niedrige Inflation ausdrückt. Was bedeutet denn das dann für die Ja, also
1: meine, Wenn die Inflation niedrig bleibt, so niedrig wie sie jetzt ist, also unter zwei Prozent, deutlich unterhalb des Ziels der Europäischen Zentralbank, dann geht das natürlich langsamer und schwerer. Das ist auch einer der Gründe, warum man eigentlich nicht dieses Ziel die ganze Zeit unterschreiten sollte.
0: Was jetzt natürlich zu der Frage führt, die ich einfach auch stellen muss, wie kriegen wir denn die Inflation
1: dann da wieder hoch? Ja, das ist natürlich äh, schwierig und da, Christine Lagarde probiert das ja die ganze Zeit, Marie Draghi jetzt auch probiert, das war beides nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber eigentlich müsste eine Kombination aus lockerer Geldpolitik, also Anleihenkäufen durch die Zentralbank zurzeit und ja dann auch einer expansiven Fiskalpolitik da das, das erledigen mit der Zeit. Aber dafür, dafür darf man nicht zu schnell dann auf die Bremse treten und sagen, so jetzt müsst ihr aber auch ganz schnell eure Staatsausgaben runterfahren, um mit dem Versuch, diese Staatsschuldenquote runterzubringen. Weil da kann man zeigen, dass das unter vielen Bedingungen dann einfach kontraproduktiv ist. Dass zwar dann dauernd gespart wird, aber weil das Bruttoinlandsprodukt dann schrumpft, diese Schuldenquote gar nicht richtig sinkt.
0: Das klingt ja echt nach so einer Gemengelage, in der sehr schwierig sein wird, dann eine höhere Quote dann doch dauerhaft zu senken, oder? Also wenn wir jetzt sagen, wir heben Deutschland von 60 auf 90 Prozent, dann sind wir auf 90, dann... Läuft es wieder ein bisschen, aber Zinsen und Inflation bleiben niedrig. ist doch bedenklich.
1: Es ist ja jetzt nicht so, dass die letzten zehn Jahre die Zinsen und die Inflation hoch gewesen wären. Ne? Mhm. Und trotzdem hat eben Deutschland in, in dieser Zeit die Schuldenquote runtergebracht. Der Punkt ist zurzeit, wir zahlen keine Zinsen. Also Wir kriegen sogar noch Geld dafür, das haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber wir kriegen ja sogar Geld dafür, dass wir uns Geld leihen. Also wir müssen weniger zurückzahlen, als wir uns ursprünglich leihen. Und in so einer Situation ist eigentlich jeder Schuldenstand relativ unproblematisch. ja. Also weil, wo ist denn die Belastung? Stell dir vor, du hast eine Hypothek. Jeden Monat streicht die Bank 500 Euro. Da würde ich mir auch mit einer großen Hypothek nicht so viel Sorgen machen.
0: Okay, das heißt, auch da wäre wiederum ein Argument zu finden, warum die Schuldenbremse dann vielleicht auch einer Überarbeitung äh, unterzogen werden sollte.
1: Ja, ja ja, klar. Also die, die Schuldenbremse hat ja das Problem, dass es überhaupt keine Referenz dazu gibt, in welchem Kontext man gerade ist. Die gilt genauso für eine Situation, wo ich eben hohe Zinsen habe, wie für eine Situation, wo ich praktisch keine Zinsen habe. Und bei hohen Zinsen, also bei strukturell hohen Zinsen, wie wir sie in den 90er Jahren hatten, ist natürlich auch jeder Fehler bei der Verschuldung viel gefährlicher also da, wenn wenn du 5% Zinsen zahlst oder 10% Zinsen sogar, dann belastet halt jeder Anstieg deiner Schuldenstandes massiv den Staatshaushalt. Dann fehlt Geld für was anderes. In der jetzigen Situation ist, ist da einfach auch die Fehlertoleranz viel, viel größer.
0: Wenn wir jetzt so unser Gespräch Revue passieren lassen und dann mal so einen kleinen Ausblick in den aktuellen Diskurs auch wagen, wird ja diskutiert, ob man dann nächstes Jahr nochmal ein Konjunkturpaket macht, vielleicht sogar schon Ende des Jahres teilweise. Wenn wir das jetzt so und so betrachten, was würdest du sagen? Könnte das dann sogar hilfreich sein, so ein Konjunkturpaket, dass wir unsere Schulden äh, abtragen?
1: Also ob wir jetzt wirklich ein neues Konjunkturpaket nächstes Jahr brauchen, da müssen wir wahrscheinlich erstmal abwarten, wie sich jetzt die Wirtschaft entwickelt. Allerdings auch, wenn wir jetzt einfach ein paar der Dinge, die angelegt sind, einfach weiterführen möchten im nächsten Jahr, brauchen wir wahrscheinlich eine höhere Nettokreditaufnahme, als uns eigentlich mit der Schuldenbremse in Normalzeiten erlaubt ist. Weil wir einfach noch so weit weg sind vom, von dem Vorkrisentrend. Kurzarbeit wird hochbleiben. Alternativ, wenn man keine Kurzarbeit hätte, würde die Arbeitslosigkeit hochgehen. Das alles kostet Geld, da fehlen Steuereinnahmen. Diese Art der Konjunkturbereinigung in der Schuldenbremse, die eigentlich dafür Sorgen tragen sollte, dass man sowas Benutzt, also dann dafür Geld leihen kann, das funktioniert nicht vernünftig oder nicht ausreichend. Das heißt, der Bund wird sich nächstes Jahr, wenn er jetzt nicht schon direkt sparen möchte und auf die Bremse treten möchte, wird eigentlich wieder mehr Geld wahrscheinlich brauchen. Darum geht ja auch die Debatte, ob man jetzt für nächstes Jahr auch noch eine Notlage erklären kann oder eine weiter der Notlage erklären kann. Und das fände ich sehr, sehr sinnvoll. Und tatsächlich, wie du gerade angedeutet hast, kann das mittel- und langfristig sogar dazu führen, dass die Schuldenquote paradoxerweise niedriger liegt, als es ohne so ein Paket gewesen wäre. Weil ich meine, dass wir auch von Japan und anderen Ländern sehen, dass wirklich das Schlimmste, was für die Verschuldung passieren kann oder für die Schuldenquote passieren kann, ist, wenn so ein Land in eine, eine lange Stagnation oder Schrumpfungsphase fällt, am besten noch oder am schlimmsten noch mit Deflation, also mit fallenden Preisen, weil dann dreht sich das um. Wenn ich Deflation bekomme und eine Stagnation, dann brauche ich überhaupt keinen neuen Kredit aufzunehmen und die Schuldenquote steigt. Also genau das Gegenteil von dem, was wir, was wir eben beschrieben haben. Und diese Wachstumsfalle ist ja tatsächlich auch ein Problem, was wir in Italien in den letzten Jahren gesehen haben. Das Problem ist ja nicht nur, dass die Italiener die ganze Zeit riesige Defizite hatten, hatten sie überhaupt nicht, sondern das große Problem da ist, dass das Wachstum nicht angesprungen Da ist die ganz, ganz große Gefahr, dass man jetzt finanzpolitisch zu schnell auf die Bremse tritt und dann in, 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 so, eine, in so ein Szenario abgeleitet. Darum ist eben aus... Ja, spricht eigentlich überhaupt nichts gegen, aber es gibt sehr, sehr viele gute Gründe dafür, für nächstes Jahr noch einmal diese Notsituation zu erklären und dann auch eben noch mal sehr großzügig äh, finanzpolitisch zumindest da reinzugehen.
0: Zumal wir ja Stand heute vielleicht wieder in eine zweite Corona-Welle reinrutschen könnten und dann äh, verschieben sich die Regeln ja ohnehin noch nochmal.
1: Eine zweite Infektionswelle gibt es zurzeit ja offensichtlich schon, oder zumindest läuft sie so an. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie schlimm das ist und ob das vergleichbar ist mit der ersten Welle und dann ist auch unklar, ob die Folgen genauso sein werden wie in der ersten Welle, weil, weil möglicherweise die Art der, der Kontaktbeschränkungen eine andere sein wird, aber nichtsdestotrotz die Risiken sind wahnsinnig hoch und solange diese Risiken auch nicht geklärt sind, werden ja ganz viele Leute oder ganz viele Unternehmen auch nicht investieren, also zum Beispiel der gastronomie wer, wer wird denn jetzt in irgendein Projekt da investieren, wenn er überhaupt nicht weiß, ob ja Im halben Jahr Corona relevant ist oder nicht relevant ist. Das Gleiche gilt für die Reisebranche. Viele Unternehmen haben jetzt zurzeit keine Nachfrage, wissen auch nicht, ob noch mal wieder es zur Unterbrechung der Lieferketten kommt oder der der Nachfrage aus dem Ausland. Und das, das wird natürlich das begrenzt natürlich alles den, den, den Aufschwung und die Entwicklung.
0: Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir für die Moderation, Marco. Ihr
0: könnt uns eure Gedanken zu der ganzen Thematik dann gerne per E-Mail senden an systemrelevant@böckler.de oder ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen, @böckler_de Und wir freuen uns da dann auch auf Hinweise und auch auf neue Ideen für neue Folgen. Und Sebastian erreicht ja auf Twitter als @s_dulin also Sebastian Dulin. Dann vielen Dank fürs Zuhören und euch
1: eine schöne Zeit. Tschüss. Danke auch von meiner Seite. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der Hans-Böckler-Stiftung.